0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 16 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico con rigor y, sobre todo, evitando la visión simplista y comercial con la que tantos años han tratado este arte milenario. Huimos de la vertiente separatista que nos ha hecho creer que no somos parte de nuestra casa, que nos ha hecho que la veamos como simples paredes con colorines y amuletos. Aquí en Verde Menta entendemos que todos somos uno, que no hay separación entre nosotros y nuestra casa, ni tampoco la hay con nuestros objetos y por supuesto no la hay o no la debería haber con el resto de personas, animales, seres vivos y con el planeta. Mi lema, sencillo, si no es bueno para ti, no es bueno para mí, porque todos formamos parte de lo mismo, porque todos y todas seguimos unidos y unidas por la misma energía y por los mismos principios y por las mismas leyes universales. Por ese motivo quiero democratizar, difundir y expandir esta sabiduría milenaria junto a otros muchos temas que van de la mano y llevarlo a todas las casas para que el máximo de personas posible pueda tener una mayor comprensión de sus vidas, de por qué les pasa o por qué nos pasa lo que nos pasa y poder de una vez por todas tener una vida feliz y plena. Hoy acabamos con una serie de dos episodios dedicados a los niños, esos seres mágicos y llenos de luz que tanto nos pueden enseñar si estamos dispuestos a, y dispuestas a escucharles. Os doy las gracias por acompañarme una semana más, un episodio más. Deseo que estéis en un momento súper feliz, que estéis pletóricos y pletóricas, que estéis ilusionadas, ilusionados y que estéis teniendo una muy bonita semana. Y que si no es así, deseo de verdad que pronto pase ese dolor de cabeza o lo que sea que te esté pasando, y yo, como no puedo hacer gran cosa, lo que sí que puedo es a intentar aportar algo con este podcast, remover un poco y explicar cosas que puedan ayudarte a ser un poquito más feliz. Así que lo voy a intentar, si me permites. ¿Preparados? ¿Preparadas? Pues arrancamos. La semana pasada eh, vimos cómo muchas de las vivencias y experiencias que tienen los peques tienen que ver con la energía que hay en casa. Y que de saber eh, pues qué energía hay en cada espacio seguramente nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, nos ahorraríamos muchas noches en vela, nos ahorraríamos tener que ir de un profesional a otro buscando respuestas a qué sé yo, ¿por qué no duerme?, ¿por qué no estudia?, ¿por qué no habla?, ¿por qué no nos cuenta nada?, ¿por qué está triste o desmotivado desmotivada?, ¿por qué no come? Todas esas cosas que a veces nos angustian tienen las respuestas en la energía que hay en casa. Obviamente todas, ¿no?, pero gran parte de ellas sí. Y es que tal y como eh, he empezado el podcast, quiero continuar y es que siento que muchas veces vemos la vida desde un prisma muy pequeño, muy estrecho. Creo que muchas veces, y me incluyo por supuestísimo, nos olvidamos que somos seres espirituales en un cuerpo físico y creo que intentamos resolver muchos de los problemas que tenemos desde fuera, desde lo físico y no desde lo emocional, no desde lo espiritual. Creo que tenemos una visión bastante simplista de lo que somos y es mucho más profunda. Y desde el punto eh, físico, desde donde intentamos resolver los problemas, ¿no?, yo creo que desde aquí no funciona, desde la, desde la consecuencia, no desde la causa que los crea. Podemos calmar, podemos parchear un problema, pero el problema sigue estando. Es absurdo, es como, qué sé yo, pues tener una mancha de humedad en casa, y en una pared, y pintarla cada vez que sale pues no sería más fácil quizá ¿no? Pues mirar qué es lo que hay detrás de esa pared, si es que las paredes no están bien aisladas o hay una cañería que pierde agua. ¿No sería mejor resolver el problema desde la raíz y para siempre, para que esa mancha no vuelva a salir, en vez de estar pintando cada tres semanas la mancha? ¿O una grieta? Si cada, cada mes te sale una, la misma grieta, pues oye, no sería más fácil mirar si es que hay dos placas que no están bien unidas o es que el pladur lo pusieron mal o es que, qué sé yo... No sería más fácil eso que tener que estar poniendo yeso y luego pintando encima. Yo pienso que muchas veces actuamos así. Eh, quizá en la vida, en nuestro día a día, no. quizá la manchada humedad la resolveríamos, pero en nuestros problemas yo creo que muchas veces sí que lo hacemos así. Y en cuanto a los niños, pues pienso que también... Es verdad que tampoco no nos han enseñado a hacerlo de otra manera, ¿no? El niño tiene tos, vamos al médico. El niño tiene mocos, vamos al médico. Ya, pero, pero ¿podría haber otra explicación a esos mocos, a esa tos? Quizá no, ¿eh? Pero ¿y si la hay? Y si es muy repetitivo, puede que haya ¿no? algo que la vida nos esté queriendo decir, ¿no? Pues puede, la cosa más tonta, puede que, yo qué sé, pues que la ventana no aísle y que por la noche entre frío y el niño le entre mocos. La cosa más tonta puede ser, no, 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 no tenemos por qué rebuscar ni buscar, ¿no? no eh, una razón como muy profunda ¿no? Lo mismo es algo más simple Pero hay que buscar qué lo está provocando En vez de darle un jarabe para los mocos Mira si la ventana cierra bien ¿no? Pues eh, os voy a contar una anécdota eh, Lo digo anécdota pero en realidad Sí, es una anécdota pero en realidad fue en su momento Algo que a mí pues me, me, me tocó muchísimo Y ahora lo puedo contar tranquilamente Como una anécdota pero en su momento Cuando me ocurrió, cuando nos ocurrió Estuve tocada muchas semanas Así que eh, va de mi hijo, os cuento y os cuento luego el porqué, os explico todo esto. Cuando mi hijo tenía dos años, eh, yo lo llevé a un, a un otorrino, un otorrino laringólogo, esta palabra que siempre me ha encantado decir porque es dificilísima, como supercalifragilístico o pues eso. Lo llevé al otorrino porque eh, mi pediatra o el pediatra de mi hijo me dijo que tenía las amígdalas muy grandes, yo en su momento cuando era pequeña también, y me las extirparon. El otorrino... Eh, en cuestión al que yo llevé a mi hijo, un señor muy elegante, con zapatos italianos y pelo encominado. Es que lo recuerdo perfectamente porque me, me, me impactó. Pensé, madre mía, es un otorrino, una agencia de modelos, porque todo... Eh, todos los médicos que habían ahí ¿no? en, en, en esa sección, no es una sección bueno, en esa, eh, en esa especialidad eh, todos iban súper arreglados pensé, madre mía, no parece un centro médico parece, un, no sé, una agencia de modelos, ¿no? Bueno, en cualquier caso el médico iba, eh, vamos, como un pincel de los pies a la cabeza Cogió a mi hijo, muy amablemente, lo cierto es que era súper amable, le abrió la boca con un palito de esos que te ponen cuando tienen que mirarte las amígdalas y en 5 segundos, os digo 5 segundos por no deciros 3 porque es que no, no pasaron, de verdad no llegó al minuto, o sea fueron segundos, le hizo cerrar la boca, o sea le puso el palito en la boca, le miró dentro de la boca, le hizo cerrar la boca, tiró el palito a la basura y me dijo hay que operar. Me quedé blanca. Imaginaros, ¿no? Eh, un niño de dos años. Y yo pensaba, pero pero es muy pequeño, ¿no? Y le dije, pero si es que, doctor, es que es muy pequeño. ¿No podemos esperar? ¿En serio? ¿No? ¿Es tan urgente? ¿No hay otra manera? Me dijo, no. No, no. Eh, si sigue con estas amígdalas, pues va a tener eh, muy mala calidad de vida. No crecerá como los demás niños, tendrá apneas, hará ojeras, no respirará bien... Imaginaros, ¿no? Yo que pues tengo un punto de mamá apoyo, la verdad, porque eso me preocupo bastante. Eh, ¿Será porque tengo mucha tierra en mi carta de pilares? Pues imaginaros, ¿no? El, el pensar que mi hijo podía, eh, le, le podía pasar todo eso por la las amígdalas grandes y al ver el, al doctor tan seguro de, 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 de eso que me estaba diciendo... Pues yo qué sé, pues me convenció, ¿no? Y me dijo, eh, yo me acuerdo que añadió, ¿no? Eh, sí, es muy pequeño, mmm, lo normal es verdad que es operar a partir de los tres años, pero ¿cuántos niños, me dijo, se operan a corazón abierto cuando es necesario y no se esperan a los tres años? La verdad es que me pareció un razonamiento lógico, ¿es verdad? Si algo es necesario, ¿para qué tener que esperar, no? Pensé, pero bueno, eh, yo lo que, de lo que dudaba era de si era necesario o no lo era, ¿no? Pero accedí. Eh, porque confié o quise confiar en, en, en él. Le hice todas las pruebas para el preoperatorio eh, y no sabéis lo que me pasó, o sea, no sabéis la de cosas que me pasaron en todo ese tiempo por el camino. Hubo confusión en la fecha de la operación. Hubo errores en los mails que no enviaba o que no recibían o que rebotaban. Todo esto con, con los médicos, ¿eh? con el doctor y con, su, y con su equipo. Cambiamos la fecha de las pruebas, nos hicieron repetir las pruebas, las pruebas luego se cancelaron, aplazamos la operación. O sea, ¿no os imagináis la de cosas que me pasaron? Mil cosas, cada vez que yo veía una llamada del centro médico y cada vez que veía un mail o un, un mail que me había rebotado pensaba, ¿es una broma o qué está pasando? La vida, en su enorme generosidad, tiene tiempo y paciencia para enviar señales y yo las ignoraba una tras otra. Hubo una señal, eh, esta sí que no la pasé por alto, que me dejó helada. En uno de esos cambios de fecha de la operación me llamó el médico para cambiarme la fecha y me dijo una cosa que no puedo decir y que no me dejó indiferente. Eh, esa misma cosa que me dijo el doctor, tres años antes me la había dicho otro doctor que, eh, de haberme operado con él, que me tenía que operar, yo no sé dónde estaría ahora. No me operó eh, ese doctor porque el día antes yo perdí todos los papeles de la operación. Incluso la tarjeta sanitaria, hubo un problema con la tarjeta sanitaria el día anterior. Me acuerdo que con mi amiga Ana, que sé que me está escuchando, eh, con mi amiga Ana, es que puede decirlo, porque estuvimos buscando mis papeles de la operación durante horas. Las buscamos en mi casa, las buscamos en mi despacho, en la oficina que tenía en Barcelona, las buscamos por todas partes, no aparecían los papeles por ningún lado. Le decía, Ana, te prometo, los dejé aquí encima, tía, ¿cómo puede ser que no estén los papeles? Por debajo de la alfombra, en la papelera, en los, en los cajones, en las carpetas, en la mochila, en el bolso, en todas partes buscábamos. Eh, total, que al final eh, llamé a mi madre y dije, oye mamá, que he perdido los papeles para la operación pensando que se enfadaría, ¿no? Ya ves tú que yo ya tenía más de 30 años, pero da igual, ¿no? Lo típico de, oye mamá, que he perdido. Y me dijo, eso es una señal, Marta cancela. Mi madre me dijo, eso es una señal, Marta, cancela. Total, llamé al, al centro médico eh, en cuestión que me llevaba y hablé con la, con la enfermera y dije, no me voy a operar, cancelamos la, la operación. Me dijo, ¿pero quieres que te demos otra hora? No, no, vamos a cancelar la operación. Y os prometo, de verdad que no estoy mintiendo, que fue colgar, os lo prometo, es ¿eh? que se me ponen hasta los, de verdad, el, el vello de punta y la piel de gallina. Fue colgar el teléfono y aparecer los papeles en el suelo donde habíamos estado buscando y rebuscando mi amiga y yo durante horas de verdad, llamé a Ana porque Ana ya se había ido, estaba justo al lado de una alfombra verde que tenía y le dije, Ana, que he encontrado los papeles, estaban al lado de la alfombra me dice, no, es broma, si hemos buscado ahí si hemos pasado mil veces por ahí, no puede ser Ana, te lo juro, estaban los papeles ahí bueno, eh, no me tenía que operar, y ese médico me dijo una cosa que fue lo mismo que me dijo el médico el otorrino que os estoy hablando ahora a lo que iba. Para mí lo que dijo ese médico fue una señal total que se lo expliqué a mi familia como buscando que alguien ¿no? me, me dijera, pues oye, no, no lo operamos, eh, pero excepto mi madre todos me decían, especialmente mi marido y mis suegros y demás me decían que no, que era lo, lo mejor era hacerlo, me decían ¿no? que, que, que eso era por mis miedos. ¿no? Y aquí yo desacredité mi intuición y lo hice hasta el mismo día de la operación de mi hijo. El día de la operación de mi hijo yo estaba como un flam. De verdad, todo el mundo me decía que no me preocupara, que era una operación súper sencilla, que se hacían todos los días, que los médicos, vamos, estaban hartos de hacerlo, que era un pispas, Bueno, eh, que todo saldría bien, en definitiva. Pero algo en mí me decía que no. Eh, pero ¿cómo podía yo justificar ante tantas personas una intuición o un presentimiento, ¿No? Eh, porque mucha gente pues, sabe que yo soy eh, una persona que, que, que me, me preocupo ¿no? a veces en exceso por los demás y, y, y todo el mundo hubiera pensado que es porque no quería operarlo porque me daba miedo. Pero os prometo que no, que era una intuición, un presentimiento y además es que había tenido muchas señales ya. Bueno, total, llegó el día de la operación. Hasta este punto llegué eh, <risa> o sea, llegué a, al final. Eh, llegó el día de la operación, me levanté a las 5 de la mañana, me hice un café miré al cielo, bueno más que al cielo miré el techo de la cocina que es donde estaba y tal cual, literal lo recuerdo como si fuera ahora, dije llorando, mirando al techo por favor por favor, si mi hijo no se tiene que operar, por favor frenad esto, enviadme un contratiempo, enviadme una señal, lo que sea, prometo no ignorarlo esta vez de verdad que tal como os lo estoy diciendo eh, se me, se, yo noté en ese momento que como que se me. como si como si una corriente me fuera por dentro, como si de verdad eh, este mensaje est estuviera llegando ¿no? donde tenía que llegar. Es un Uf, tengo la certeza de que este mensaje ha llegado. Por lo tanto, si no hay nada es que tiene que ser, y si hay algo es que no tenía que ser. Bueno. Eh, la mañana fue avanzando, llegamos al quirófano, bueno, todo de problemas por la mañana, bueno, nos, da igual, no lo voy a contar aquí, pero al final llegamos al quirófano, problemas, me refiero a que, que nos, nos hicieron esperar mucho, eh, que, que se alargaba todo mucho, el niño estaba sin comer, sin beber, yo estaba preocupada, bueno, un poco, una mañana un poco rara. El caso es que llegamos a quirófano y el peque con el gorrito verde puesto ¿no? ya, pues para, para, para operar. Ninguna señal, ya no había habido ninguna señal de, para frenarlo y yo, como un flan, confié y dije, bueno, pues si no hay señal es que tiene que entrar y ya está. El médico y la anestesista eh, me pidieron las pruebas del preoperatorio, se las entregué, entraron dentro quirófano... Y a los 20 minutos, más o menos, salen los dos y me dice el doctor, el otorrino, el que iba tan engominado y tan, tan elegante, me dijo, lo siento, pero no se puede operar, os lo cuenta el anestesista. Entonces, él se quedó al lado y eh, yo estaba con el anestesista, que solo llevaba, pues claro, al llevar la mascarilla, yo solo le podía ver los ojos, pero esos ojos os prometo que no se me olvidarán en la vida, porque me dijo, oye, eh, ¿nadie ha revisado estas pruebas?, las del preoperatorio, le dije, sí, lo han revisado cuatro médicos. Y me dijo, ¿y nadie te ha dicho que tu hijo tiene problemas con la coagulación de la sangre? Y le digo, no, a mí nadie me ha dicho eso. Y me dijo, pues no lo puedo operar, es muy peligroso. Imaginaros, ¿no? Problemas con la coagulación, haces un corte, pues imaginaros, ¿no? Mis ojos estaban, de verdad, es que no me vi, pero, pero podía notar cómo estaban mis ojos como platos escuchando esto. Yo creo que si en ese momento me pinchan, no me sacan sangre... Y notaba, no sé si os pasa, a mí me pasa, eh, cuando, cuando algo me duele mucho, se, las lágrimas que me caen son, no son frías, son calientes, y se me caían las lágrimas calientes por las mejillas. Eh, no podía, de verdad, casi abrir la boca, o sea, no sé qué me pasó, no, o sea, no solo podía mirarla, se me caían las lágrimas, no podía apenas abrir la boca, no, no sabía de dónde coger fuerzas para hablar, pero mientras nos mirábamos la anestesista y yo a los ojos... Pude articular una palabra que fue gracias. Ella bajó la cabeza como asintiendo de, ok, o sea, te las acepto y se fue para adentro para quirófano. Ese momento no se me olvidará en la vida. Yo creo que es uno de los que me voy a llevar hasta el final de mis días porque me dio la sensación... De que, se, de, de que esa mujer era un ángel, de verdad. Ya sé que era una persona, ¿eh? sé que era... Un... <risa> no veo apariciones, pero sí que es verdad que me pareció un ángel porque, por tal y como me miró, por lo que me dijo y porque fue capaz de ver eso... Eh... Y si, y si mi hijo hubiera entrado a quirófano con otro anestesista que no fuera esa, eh, si se hubiera operado en la fecha que tocaba y no hubieran cambiado la fecha para que fuera esta la anestesista, yo ahora mismo no sé de qué otra realidad podríamos estar hablando. Yo estuve semanas, de verdad, súper removida. Estuve semanas en shock, pero de verdad en shock. La gente me decía, no te preocupes, no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero podría haber pasado. O sea, es como... ¿Qué, ¿Qué es lo que he vivido durante todo este tiempo? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el guión? ¿Qué, qué película he vivido? ¿no? Porque era todo... No sé, me parecía todo tan fuerte eh, y me parecía también, ¿no? Pues eso, que, que cualquier señal que te puedas saltar ¿no? te puede cambiar la vida en un segundo y, y aprendí que no hay que ignorar ninguna de las señales porque yo noté, ya os lo he comentado desde el principio de todo que algo no iba bien yo debí hacer caso antes y no apurar hasta la última señal Sé que no me pasará, eh, sobre todo porque ya no me desautorizo y siempre me guío por la intuición y ya noto que a más caso le hago, más intuición tengo, más información me da y, y más certera. Entonces, puf, desde aquí un mensaje, o sea, yo no digo de volvernos locas ni locos eh, buscando señales, pero cuando algo es evidente, cuando ves que hay muchos contratiempos con algo, jo, para, para, porque la vida te está queriendo decir algo y, y ya no sabe cómo avisarte, ¿no? Pues voy a contar la historia, todo eso que os estoy contando tiene algo que ver con el Feng y No os penséis que os meto el rollo de, del día, el sermón, para nada. Os lo cuento porque todo tiene un porqué. Eh, lo de las amígdalas, siguió más tiempo. Cada vez que iba al médico me saltaban con eso de... Este niño tiene las amígdalas muy grandes. ¿Habéis pensado en operarlo? Os podéis imaginar mi cara cada vez que me decían si quería operar al pequeño. Eh, cuando empezó el cole, cuando empezó ya el cole de mayores, ¿no? el, cuando empezó P3... Las amigdalitis de verdad iban, o, la, o las anginas que suele llamar, ¿no? Iban que se las pelaban. Cada semana estábamos en urgencias, cada semana empalmaba eh, amigdalitis con otitis y luego vuelta a empezar y vuelta a empezar y vuelta a empezar. No había dos días de tregua, era una pasada, siempre estaba con amigdalitis y con otitis. Evidentemente, entre medio, ¿no? Pues todos los mensajes de todas las personas que me decían, opera al niño, opera al niño. Bueno, yo sentía que no tenía que operar al niño. ...y lo sentía y además luego lo corroboré... Eh, ...la última vez que yo fui a urgencias por las amigdalitis... ...me tuve que ir al baño, de verdad, a respirar... Eh, ...y, a, y a, no, a no reventar a llorar ahí en medio de urgencias... Porque estaba cansada, pero cansada de escuchar. Bueno, pues entonces, si el niño está molesto, tiene fiebre, que se tome este jarabe. Ya sabéis de qué jarabe hablo, ¿no? Un jarabe rosa, que es como mano de santo. Bueno, pues este. Que se tome este y si no, pues que lo vas alternando con este otro, otro rojo, que también seguro que sabéis de qué jarabe os estoy hablando. Y también le das el antibiótico y también los corticoides y este protector de estómago. Siempre salía con cinco cosas de cada visita a urgencias. Con los dos jarabes, con los corticoides, con el antibiótico y con el protector de estómago la doctora de urgencias cuando vio esta última vez que yo fui cuando vio mi cara de frustración me dijo venga mamá no llores que no es grave solo son amígdalas o amigdalitis ¿no? y no las amigdalitis no eran graves lo que era grave es que yo no entendiera el por qué le estaba pasando esto a mi hijo y de repente pensé es que tiene que ser algo emocional. Tiene que ser algo o emocional o de la casa. Tiene que ser esto. Porque si el estado normal de la persona, como siempre dice Sergio Fernández, es la salud, si los, las personas deberíamos estar sanas y enfermamos, eh, y, y enfermamos... Es porque algo emocional lo, lo provoca, ¿no? Y esto mantenido en el tiempo hace que, que, que enfermemos. Entonces, que siempre tenga amigdalitis no es normal. Y que yo siempre le dé un jarabe para que no le duela o para que se le pase un ratito y a las cuatro horas otro, no es normal. Ese día, de verdad, ese último día de urgencias hubo un cambio en mí radical. Yo es que estaba hasta el moño. De poner parches y de que mi hijo le oliera de verdad, literalmente, el aliento a ácido de tantos jarabes y porquerías. Yo recuerdo que pobrecito abría la boca y le olía a ácido de, de, del estómago, lo tenía fatal de tantos, como os digo, tantos medicamentos y tantas, tantos jarabes y tantas porquerías. Yo no digo que no se tenga que tomar en un momento que se, haya que, que se tenga que tomar. Yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra de siempre tener que estar parcheando un problema que es repetitivo y que cuando la vida constantemente te está viendo el mismo problema, algo te tiene que hacer pensar ¡Ostras! ¿Debe ser que me estoy perdiendo algo? ¿Hay algo que estoy haciendo que no debería de hacer? ¿O hay algo que estoy dejando de hacer que debería hacer? Bueno, pues eso era un sábado. El lunes por la mañana me escribió una conocida que hacía siglos, con la, o sea, que no hablaba con ella, de verdad, es que es una cosa la vida, y me preguntó una tontería, o sea, imaginaros, ¿no?, de repente el lunes por la mañana te escribe una persona que hace montón que no hablas con ella, te pregunta una tontería, que dices, ¿y ahora qué viene esto?, y le digo, oye, eh, lo siento, no puedo continuar hablando porque es que tengo al peque malo, estoy en casa con el peque, me dice, ¿y oye, qué le pasa?, le conté, pues mira, tiene amigdalitis y es muy repetitivo y tal. Y me dice, ¿has probado con esta doctora? Y me recomendó a una doctora, a su doctora, ¿vale? Eh, y le dije, pues no, pero la llamaré. Ya llamaré por descartar, porque es que estoy harta. Llamé a esa doctora, que casualmente vive en mi pueblo, si es que cuando la vida quiere, vive en mi pueblo. Y mira que hay pueblos para, para que pueda vivir una doctora, pues vive en mi pueblo. Y eh, llamé y me dio hora por, eh, ese mismo día por la tarde cuando algo tiene que ser, es que de verdad, que, que rápido va, ¿no? Bueno eh, y además es que también no me diréis que el mensaje de esta persona de la que yo no sabía nada hacía tantísimo o sea, no, no fue como un no, como el show de Truman, parece como si fuera una película en la, en la que todo el mundo, eh, menos tú ¿No? Sabe que hay un guión, ¿no? Bueno, la cuestión, eh, que es la mejor película, seguro, vamos, de la historia y no tiene Oscars ni tiene Goyas, pero vamos, qué director, qué guionista y qué productor más bueno eh, tienen nuestras películas, ¿no? Venga, que me enrollo. Total, que entro a la consulta de la, de la doctora y le digo, mira, es que mi hijo tiene unas amígdalas muy grandes, bueno, ya lo verás, eh, y siempre coge amigdalitis eh, y le conté lo de la operación y todo esto, ¿no? de la no operación. Eh, pues, ¿sabéis qué me dijo? <risa> por primera vez no me dio 35 jarabes ni me dijo hay que operar ni nada de eso, me dijo, lo que le pasa a tu hijo es que guarda para sí sus emociones, tu hijo no expresa, tu hijo no saca fuera, inhibe sus emociones y ahoga su creatividad, se lo traga todo y eso hace que se le inflamen las amígdalas por eso tiene amigdalitis. Bueno, <risas> os podéis imaginar, ¿no? Mi cara de, eh, no sé si, no sé si veíais la Rale cuando erais pequeños, ¿no? Cuando se caía el Doctor Slum. Bueno, pues igual, un poco más, me caigo. Eh, y es que es tal cual, mi hijo era un niño tímido, introvertido. Que lloraba como los adultos, daba mucha pena ver a mi hijo llorar porque mi hijo lloraba en silencio, como tragando, y le decías ¿qué te pasa? Nada. Eso es muy fuerte de ver en un peque, porque normalmente ellos no son como muy explosivos a la hora de llorar, no como muy drama queens. Bueno, un niño que no abría la boca en el cole, por no hablar, no pedía ni agua. Y cuando yo lo iba a buscar por la tarde... Me pedía agua y se bebía toda la cantimplora entera. Yo le decía... Pero, chiquillo, ¿pero ¿por qué no se lo pides a la profesora si tienes tanta sed? Pues por no molestar, por no decir, por pasar desapercibido. Lo aguantaba todo y tragaba y tragaba. De ahí las amígdalas que tenía. Ese día yo salí del médico entendiéndolo... Si no todo, casi todo. Hizo, o sea, perdón, hice exactamente lo que, lo que me dijo la, la doctora. Todo lo que me dijo... Ella me advirtió, será lento mínimo dos semanas, pero vas a notar un cambio, a las dos semanas me llamó la profesora cuando fui a buscar a, al niño, no que me llamara por teléfono sí que lo, no, lo fui a buscar al cole y me dijo oye, tu hijo está muy diferente no sé qué ha pasado, pero hasta la semana pasada es que ni siquiera le habíamos oído la voz, no sabíamos ni qué voz tenía no se relacionaba, no jugaba siempre nos venía a buscar a las profesoras y se escondía detrás nuestro, y ahora juega y habla, yo no sé qué ha pasado pero lo veo contento lo veo mucho más integrado a su vez, aparte de hacer lo que me dijo la doctora yo, es verdad, que empecé a ponerte a ponerle aceites esenciales para que cree, pues para que, para que creyera y para que confiara en él y también una calabaza, la calabaza Bullow que, bueno, ya sabéis, si alguna vez habéis leído pues, el post en el que publiqué las calabazas doradas, las Bullow, eh, porque en su, en su habitación justamente tenía la estrella 2, eh, la estrella 2 anual, visitando la habitación y yo no la había visto, ya se dice eso de en casa herrero, ¿no? pues con cuchillo de palo, pues eso es lo que, o cuchillo, o cuchillo, o cuchillo siempre siempre me lío porque mucha gente dice cuchillo mucha gente dice cuchara en cualquier caso en casa de herrero yo no hice mis, mis deberes en casa de herrero porque mmm, en su habitación tenía esta estrella y yo no no lo había visto no es una estrella que esté siempre sino que la visitaba eh, ese año no la estrella anual es una estrella que es una estrella muy fuerte y que cuando hace una visita pues lo notas sobre todo cuando es una estrella pues no muy positiva la estrella 2 la estrella 5 cuando nos visitan pues bueno son un poco fuertes este año por ejemplo la estrella 2 está en el sur en el palacio de fuego en, en la casa 9 y este año la estrella 5 que es la otra fuerte está en el este en la casa 3 os lo estoy diciendo de memoria eh, creo que no estoy confundiendo sur la estrella 2 y este la estrella 5 ¿vale? así que siempre hay que tener cuidado con las estrellas anuales que es lo que aportan ¿no? y también por supuesto aprovechar la, la parte positiva pues bueno mi hijo tenía la estrella 2 en su habitación eh, os tengo que decir que en el momento en que mi hijo estuvo mejor por la calabaza por, la, por los aceites por lo que le hice con la doctora lo que me recomendó y demás me confesó un día por la noche cuando le fui a leer el cuento cada noche le leemos un cuento que un niño de P4 o P5 no recuerdo, él iba a P3 eh, le pegaba en el cole O sea, el niño estaba aguantando esto un día tras otro no me estaba diciendo nada Imaginaros yo dándole jarabes y antibióticos para que le bajara la inflamación de las amígdalas cuando a mi hijo lo que le pasaba es que una emoción de dolor intenso, de rabia reprimida, lo estaba provocando. Por supuesto que no solo era eso y que otras cosas de su personalidad y de su carácter, así como también la estrella de la habitación, eh, lo estaban enfermando. Pero al final es todo lo que llevaba a mi hijo dentro, hacía que no lo, al no expresarlo, hacía que las amígdalas se le inflamaran. Claro, entonces cualquier, por supuesto, cualquier virus, cualquier cosa, ¿no? Estás es, es como mucho más receptivo, pero en realidad, si buscamos la parte emocional de por qué nos enfermamos, es lo que le estaba pasando. Pues diréis, bueno, ya sí, pero luego que se llega el invierno, pues hace más de un año de eso más de un año y mi hijo no ha tenido ni una sola vez ni una amigdalitis cuando él había estado ingresado incluso por amigdalitis ingresado y hace más de un año y toco madera que no le está pasando. Mi hijo está mucho más expresivo, mi hijo habla, eh, está contento, se relaciona con los niños, los abraza, está normal y ya no se le, ya no se le inflaman las amígdalas. pienso de verdad que tenemos que despertar. Pienso y me incluyo que estamos muy dormidos y yo no sé si lo lograremos. Yo creo que sí eh, con las generaciones, ¿no? De personas más mayores o con nuestra generación, ¿no? Pero al menos tenemos que lograrlo con los niños y con las niñas. Yo quiero ver cómo los niños de ahora que, y las niñas de ahora que serán los adultos del futuro, si les duele la cabeza no van a ir a buscar una aspirina. Quiero que piensen en un aceite esencial. Quiero que piensen si están estresados o preocupados eh, y por qué les duele la cabeza en vez de tomarse algo quiero que hagan meditación si les duele la cabeza o que hagan respiraciones que no vayan a parchearlo, ¿no? eh, quiero que si siempre eh, sienten que en una zona de la casa les duele la cabeza puedan llegar a pensar por sí mismos será porque aquí hay una energía más baja que lo está provocando? Pues eh, o, o no sé, es que a mí me ha pasado. Hay una zona de mi casa que da dolor de cabeza. Tengo una combinación 6116, que por cierto es la tenéis en casa, la combinación 6116. No pongáis nada de color negro, color azul, porque por, azul, porque da unas migrañas impresionantes. A mí me pasaba, tenía dos opciones seguir tomándome la pastillita de turno para que se me fuera la migraña o entender que cada vez que me sentaba ahí me, dola, me dolía la cabeza y cuando tú sabes que es por la zona, por la energía que hay en la zona tú reparas eso y se te va el dolor de cabeza, no lo vuelves a tener eh, yo quiero que, que los niños y niñas del futuro piensen, si no duermen eh, que no se tomen la pastilla, o sea que no que, como tengo insomnio no es que es que me han dicho que tengo insomnio, no es un insomnio crónico y me tengo que tomar una pastilla, no. Eh... No, porque a, a la mañana siguiente se levantan, nos levantamos atontados y atontadas y no podemos ni pensar ni articular palabra. Quiero que piensen, oye, ¿y por qué no estoy durmiendo? ¿Será porque estoy mal orientada? ¿Será porque tengo un wifi cerca? ¿Será porque hay una geopatía debajo de la cama? Quiero que vean un poco más allá, que no vayan directamente ¿no? A, a la solución del problema. Como ayer estaba escuchando un podcast de Charuca... Eh, y, y no, sé, no recuerdo ay no recuerdo cómo se llamaba el invitado por dios que me perdone porque no lo recuerdo pero sé que decía ¿no? que, que era como si tú tienes el coche ¿no? que, que está estropeado y hace un ruidito y vas directamente al mecánico para que, te lo, ¿no? para que te lo para que te lo repare y no paras atención en cuál es el ruidito nunca sabrás no qué es lo que le pasaba el coche es como vale el coche hace un ruidito eh, antes de llevarlo al mecánico antes ¿no? eh, de hacer cualquier cosa voy, voy a escuchar cuál es el ruidito, voy a, voy, a, voy a poner atención, ¿no? Si tú te encuentras mal, antes de ir al médico, que tienes que ir al médico, que tenemos que ir al médico, pero ¿por qué no poner atención? Puede ser que esto, esta falta de... no sé, me falta el aire, ¿no? Esta ansiedad me venga provocado por que llevo un nivel de estrés, ¿no? Pues exagerado, puede ser que me esté preocupando por tal cosa o por tal otra, en vez de tomarme una pastilla que me quite la ansiedad, que sí, que sé si hay que tomársela, se, se la toma una, pero, pero no es mejor escuchar qué es lo que nos pasa, escuchar el cuerpo el cuerpo habla, igual que la casa, la casa habla, el cuerpo habla, pues yo, para mí un sueño sería este, no que, que los niños y las niñas del futuro vean un poco más allá, quiero que, que, que sienten... Eh, no sé, que, que, que siempre que sientan, pues eso, ansiedad o desasosiego, piensen, bueno, puede que no sea yo, puede que la casa tenga mal Feng Shui o puede que, imaginaros, por ejemplo, un niño una niña, ¿no?, pues que de adulto tiene una adicción, ¿no?, eh, es verdad, puede que esa adicción venga provocada por una carencia a nivel emocional, no digo que no, pero ¿sabéis que hay casas eh, que tienen estrellas de adicción?, es muy liberador saber si estás enganchado al café, al tabaco, a la Coca-Cola, lo que sea, eh, que puede que en tu casa haya estrellas de adicción o en tu habitación haya estrellas de adicción y que por eso no hayas podido dejar antes esa, esa cosa que te tiene adicto o adicta, ¿no? Yo no digo que si armonizas la casa, dejes de fumar, si hace 20 años que fumas y 20 años que vives en esa casa, por mucho que armonices la habitación ya tienes una adicción creada y tu cerebro te lo va a pedir, pero es verdad que eh, te ayuda mucho, que no te mantiene atrapado. ¿Cuántas personas, yo les he hecho un estudio de su casa, tienen estrellas de adicción y están enganchados a la Coca-Cola, al café, al té, a, a, al, al trabajo, al deporte? Enganchados, enganchados significa que que su, su mente está como como nublada por eso, ¿no? No pueden pensar en otra cosa. Bueno, yo quiero que los niños y las niñas del futuro piensen que si no se concentran o que si sacan malas notas puedan analizar el por qué, porque lo dijimos la semana pasada, hay combinaciones eh, que no dejan estudiar, hay combinaciones que no dejan concentrarte, en, eh, combinaciones en las que la mente no florece, en las que la mente no está creativa, combinaciones en las que no se puede retener, no lo puede retener ni un niño ni un adulto y por mucho que ese niño vaya a clases de repaso o que tenga ayuda extra, si estamos en la misma zona, si estamos en una zona en la que la mente no puede retener no retendrá y va a ser un trauma igual que decíamos la semana pasada es que puede que haya, esté en una habitación en la que, hay, en la que las estrellas causen insomnio y, y tú intentando que duerma y es que es imposible entonces mi mensaje es que podamos ver más cosas, que no nos centremos solo en lo físico, que no nos centremos, no nos centremos solos, solo en lo material, en lo que podemos tocar o ver en la 3D, que hay muchas más cosas que lo provocan, que si solo vemos el resultado final y no tiramos del hilo nunca vamos a ir a la causa que lo provoca. Por eso me vuelve a venir, venir otra vez a la cabeza charuca, ¿no? Cuando ella siempre dice al final de todos los podcasts oye, si te pudieras pedir un superpoder, ¿cuál sería? Y yo siempre lo tengo clarísimo, mayor consciencia en las personas, para sí mismas y para el planeta entero. Si eleváramos el nivel de consciencia, veríamos las cosas desde un prisma mucho más amplio, desde un ángulo mucho más abierto, mucho más elevado, un punto mucho más elevado y desde ahí entenderíamos todo. Si solo vemos las cosas ¿no? eh, desde el zoom que siempre aplicamos, desde la lente que siempre mira en pequeño, ahí no entendemos nada y vamos a poner parches todo el tiempo. ¿no? Así que mi superpoder sería mayor nivel de conciencia en las personas para que entendiéramos muchas más cosas y para que, como decíamos al principio del podcast, ¿no? para que nos ayudáramos entre todos ¿no? y, que, y que al final si no es bueno para ti, no es bueno para mí, ¿no? para el planeta también. Entonces quiero eso y no quiero eh, que los adultos del futuro suelten eso de, es que no está demostrado por la ciencia, porque eh, yo qué sé, porque esto no lo ha podido comprobar la ciencia porque no hay ningún estudio que lo certifique porque esta persona no estudió en Harvard que me da lo mismo, porque lo cierto es que no hace falta que la ciencia demuestre nada, ni siquiera a veces se puede demostrar, y os diré más y ahora que me estoy chupando documental tras documental, tras documental, últimamente para entender más y más y más de la gran mentira que a veces nos vende, nos venden, eh, os diré más y es que aunque a veces la ciencia pueda demostrar algo, estamos tan sumamente manipulados que aun cuando la ciencia eh, lo demuestre mm, no te lo va a decir con tal de venderte las pastillitas puede que te lo oculten, creo que vivimos en un mundo en el que les gusta en que estemos enfermos y que tengamos miedo, así nos tienen controlados y drogados todo el día, así que por un momento yo, a mí me gustaría que, que, que los niños se plantearan nuevas, ¿no? eh, nuevas formas de vida, que, que, se, que se plantearan nuevas formas de vivir y de resolver los problemas y no solo los convencionales, no solo lo que os digo, es que me duele el pie, me voy a poner una crema, es que me duele la cabeza, me voy a tomar una pastilla. No, vamos a pensar un poco más porque eso es lo que quieren que hagamos, pero hay una realidad, de hecho la realidad es otra, no es esa. ¿vale? Siempre dicen no que... Verdad solo hay una, realidades hay muchas, pues la verdad solo es una y la verdad no es esa. Yo no quiero eso para mi hijo, yo no quiero esto para las próximas generaciones, yo no quiero, como os decía al principio del podcast, pintar la mancha de humedad de la pared. Yo quiero que arreglemos la pared, de verdad, quiero que arreglemos esa pared, quiero que arreglemos esa ventana que hace que por la noche tengamos frío, quiero arreglar eso, no quiero seguir poniendo más y más tapaderas a todo eso. Pues todo esto que os estoy diciendo, todo esto que estoy explicando, eh, es para hablar de Feng Shui, el Feng Shui y los niños. Ya sé que siempre hago intros muy grandes, eh, pero es que no me nace el decir, bueno, Feng Shui para niños, pues no sé, pues que cierren la tapa del bater sí, ahora lo voy a decir también, pero... Quiero que los niños entiendan el Feng Shui, que comprendan, que vayan por casa y sientan las energías. Quiero que eh, sean capaces de notar que en casa, en mi casa siento esto y en casa de la abuela siento esto otro, que cuando voy a casa de mi amigo siento esto, esto otro y puede que a mi amigo le esté pasando esto porque en su habitación no sé, está muy cerca de una antena o porque... Quiero que sean capaces de, de, de abrir un poco la mente y de ver otras cosas que a nosotros y a nosotras no nos enseñaron. Eh, expliquémosles que hay energía, que ellos son energía, que todo es energía. Preguntémosles qué sienten al entrar en un espacio y escuchemos qué es lo que tienen que decir. Este fin de semana... He cambiado, eh, hemos cambiado nuestra cama de una habitación a otra. Yo como buena consultora experimento mis carnes todo, todas las estrellas, las buenas y las malas, todo lo experimento para luego poder decir a ciencia cierta qué es lo que se siente cuando una duerme con esta estrella, con esta otra, qué pasa cuando te sientas aquí, cuando te sientas allí. Así que eh, este fin de semana hemos cambiado nuestra cama y la hemos puesto en una habitación eh, que tiene la estrella 8 en montaña. Bueno, total, que esa habitación, de hecho, tiene la estrella 8 en montaña en agua, es una habitación 8-8, ¿vale?, y ahí teníamos los juguetes, teníamos una cocinita, no una cocinita, no un supermercado de madera del peque, teníamos también el, el, la tabla de, de herramientas, una mesa de herramientas y, y una cuna, ¿vale? Teníamos todo ahí eh, en esa habitación. Se utilizaba poco, lo cierto es que se utilizaba poco. Entonces, eh, mi marido y yo dormimos dormíamos eh, en una 25 Bueno, si veis en internet lo que se dice de la combinación de estrellas 25 es bestial. Yo, porque ya paso de internet y de las cosas a veces que se dice que, que son bueno, para causar miedo, ¿no? pero directamente te ponía ¿no? en una de las páginas que vi que con la 2.5 que te cambies de casa, que te mudes, ¿no? Por, porque es malísima, que de las 81 combinaciones posibles es la más mala. Bueno, pues yo creo que no hay que dramatizar, que depende de cómo se armonice y que depende de quién duerma y cómo se haga todo, eh, puede llegar a ser una habitación más que correcta y en la que puedes descansar y que te pueda aportar cosas buenísimas pero es cierto que una habitación 2.5 jamás será una 8.8 y ahí ya me puedo poner de pies encima o sea jamás por mucho que armonice una 2.5 será como una habitación una 8.8 y esto yo lo he medido incluso con un péndulo y el biómetro de Bobis. tú lo puedes hacer, tú puedes medir la energía de una casa, de un hospital, de un centro comercial, de un cementerio, de un campo de concentración, incluso hemos medido, eh, puedes saber qué tipo de energía hay en ese espacio, si es baja, si es neutral, si es alta y te lo marca con unidades Bobis. Pues bien, eh, le, dijo, le digo a mi hijo después del fin de semana, oye que hemos cambiado la habitación de los papás de sitio, ahora eh, dormimos aquí. Aquí, durante un tiempo, ¿a ti te gusta? Yo le pregunto todo a mi hijo. Tiene cuatro años, pero le pregunto absolutamente todo, de verdad. O sea, hasta, ¿te gusta más este cojín o este otro? Todo se lo pregunto. Y me dice... Eh, ya os digo, con cuatro años, me encanta, que le gustaba la habitación nueva, la que nos habíamos colocado, habíamos sacado los juguetes y habíamos puesto nuestra cama, como os digo, me dice, me encanta, ¿puedo probar? Su padre miró como, no deberías de probar, pero bueno, yo le dije, sí, sí, puedes probar esta noche, si quieres, duerme con nosotros y lo pruebas. Bueno... ¿Qué pasó? Claro, si nuestra habitación está ahí, sus juguetes están en la 25. Obviamente no los he dejado aquí para que, para que este sea su juguete, ahí su cuarto de juguetes ni para que juegue ahí. O sea, No se me ocurriría en la vida dejar que jugara ahí. Eh, no pasaría nada, pero prefiero que duerma y que, y, que traba, y que trabaje y que estudie y que juegue en una buena combinación. Eso ahora y siempre, ¿no? Así que si quiere la, el supermercado o quiere la, la mesa de herramientas, pues me lo pide, se lo saco y punto, ¿no? Pues bien, la abuela, eh, al día siguiente le dice la abuela, oye, ¿te gusta tu nuevo cuarto de juegos? Y mi hijo le dijo, no me gusta, me da miedo. Tal cual os lo digo, él no tiene información de Feng Shui, no sabe ni que hay una 2.5, ni una 8.8, no tiene... Ni idea de todo eso, pero lo que sí que tiene es una conciencia muy despierta y eh, mucha luz, como todos los niños, y además está súper conectado a la vida. Si yo estuviera pegada al suelo, si yo estuviera pegada a la ciencia, a lo empírico, a la 3D, a, la 3D, ¿no? a, a lo material, a lo, a lo palpable, a lo visible, yo le diría: Venga, niño, pero miedo de qué? ¿No? En esa habitación no hay nada. Pues bueno, a la habitación eh, 25 si, si habéis leído un poco o, o alguna vez lo he explicado en algún podcast, se le llama la habitación del monje y es una habitación ideal para hacer meditación. De hecho, ahora mi marido hace meditación allí y es ideal para otros temas eh, espirituales. Es una habitación que de por sí, cuando entras, es más fría. La mía y en general una 2 Tiene una energía más baja, tiene una energía yin, tiene una energía extraña y añado que tiene o atrae energías de otros planos eh, y para qué mentiros si no estás acostumbrada a esto pues puede llegar a dar miedete y el niño lo ha captado así que yo cuando le dijo a, a mi suegra ¿no? a su abuela eh, que le da miedo me reí pensé qué crack pero qué crack, y qué crack son los niños. Y le dije, pues oye, si tienes miedo, no entres. A mí tampoco me gusta tanto esta habitación como la otra, así que no hace falta que entres. El niño captó eh, la energía de la habitación y no le hace falta saber Feng Shui. Expliquémosles a los niños que las personas que están muy contentas y muy felices eh, suele ser en la, en, en la mayor parte de las veces, de las ocasiones, porque viven en casas que son felices y que están contentas, que sus casas también están contentas, que sus casas tienen buenas energías. Y para que entiendan el tema de la energía, yo lo haría experimentando ¿no? con con el agua como hizo Masaru Emoto uh, Masaru Emoto era un científico japonés ¿no? que hizo un experimento muy curioso y que la verdad que tuvo mucho impacto y es que eh, pues puso eh, en unas, eh, ¿cómo se llama? unas placas petri creo que se llaman puso eh, gotitas de agua y luego les puso pues unas etiquetas eh, con una, una palabra ¿no? pues que podía ser una palabra positiva desde amor, cariño gracias o negativa, te odio, déjame me molestas, esto es mentira ¿no? Entonces, cogía estas placas, o no sé si eran placas o no, pero lo puso en, en, en esos botecitos de cristal, puso el agua, puso la etiqueta y dejó que cristalizaran. Creo que lo congeló, ¿vale? Lo estoy explicando fatal, pero vamos, lo podéis mirar. El experimento de Masaru Emoto. Entonces... Eh, al cabo de unos días fue viendo cómo evolucionaban los cristales del agua, ¿no? igual que, las, que, que, que la nieve, ¿no? esas estrellitas. Y curiosamente el agua que eh, tenía las etiquetas con palabras positivas mostró figuras preciosas. Cuando congeló, cuando cristalizó, eh, mostraba diamantes, copos de nieve y eran figuras como muy simétricas y perfectamente delimitadas. Mientras que las gotas que habían recibido una palabra negativa o, o desagradable... Eh, okay, o que habían estado pues, bueno, de alguna forma sometidas a efectos negativos, tenían cristales eh, de formas como, como bueno, menos definidas, asimétricas, incluso se apilotonaban y mostraban caos. Si tú le explicas a tu hijo o haces con, con tu hijo este experimento, verá que la energía es capaz ¿no? de, modificar, de modificar algo físico como el agua, ¿no? pues la misma energía que hay en casa modifica a las personas, su salud, sus relaciones, eh, sus trabajos, la capacidad de atraer abundancia, absolutamente todo. Para mí es un, un experimento que es chulo de hacer con peques para que vean eh, esto, ¿no? que aunque no lo vean, que no porque no vean todo no significa que no existe, que hay cosas que no ven pero que existen. ¿no? Eh, también les explicaría desde muy pequeños no que para que una casa tenga esta buena energía de la que hemos hablado tiene que estar ordenada cada cosa en su lugar que no pueden estar las cosas amontonadas ni los armarios cargados porque entonces la energía no circula no pasa y la casa se pone enferma le podéis explicar que la casa tiene ojos que son las ventanas y es verdad ¿eh? Eh, así es como se trata en feng shui que la casa tiene una boca que es la puerta eh, y que si tenemos muchas cosas dentro no es como si él come mucho a que le duele la barriga pues exactamente lo mismo la casa enferma, si de repente empezamos a llenarla de trastos y más trastos. Podemos incluso hacer un experimento, un juego, que es coger un, no sé, pues un, un ovillo de lana no y que vaya tirando de un lado y tú de otro y cuántos impedimentos se va encontrando por el camino. Cada impedimento es como un corte, son cosas que van... Eh, que van haciendo que la energía vaya disminuyendo su frecuencia, que cada vez esté como más bajita, entonces tenemos que conseguir que la lana pueda ir ¿no? recta, que no se encuentre nada por el camino, que nada lo entorpezca Luego también le podemos explicar que las cosas rotas hacen que la casa esté mucho más triste y que baje su energía y que si la casa está triste nosotros también y entonces las cosas no van a ir bien. Le tienes que explicar que la casa está triste con esas cosas y los niños tienen mucha empatía y lo van a entender. Con lo que he explicado así, mi hijo ordena, yo os lo digo, mi hijo es súper ordenado, es súper cuidadoso, es... es, es meticuloso, es curioso y es porque él sabe que la casa es un ser vivo, de hecho yo, yo lo comenté eh, cuando entramos a casa, él saluda dice hola casa y adiós casa porque es un ser vivo e intenta cuidarla igual que a otras personas expliquémosle también que, que eh, el dinero es energía, ¿no? Vamos a ver si podemos cambiar la concepción que tenían los niños del dinero, esa que nos inculcaron cuando éramos pequeños, ¿no? ¿Tú qué te piensas? Que yo soy el Banco de España, ¿tú qué te piensas? Yo prefiero ser pobre pero honrado. Esas cosas que nos dijeron, a ver si las podemos cambiar para que tengamos una más buena relación con el dinero y con la energía del dinero y explicarle a los peques de la casa que el dinero es energía y que si tenemos los conductos y la, las tapas abiertas, esa energía se va. Por lo tanto, o oh, lo que se dice normalmente, ¿no? literalmente se va por el retrete, vamos a intentar que cierren la tapa y explicarle el por qué tenemos que cerrar la tapa del váter, explicarle también lo de las plantas, que hay que mimarlas, que hay que cuidarlas, que hay que ponerlas bonitas, que les digan cosas y verán cómo las plantas cuando tú les dices cosas bonitas eh, se ponen, bueno pues crecen no y se ponen como, como muy... Como, como erguidas, con un color muy chulo, como un, un color muy bonito, ¿no? Pues que los niños hablen también con las plantas, porque ahí también van a entender que también son energía, que aunque no tengan ojos y no tengan boca, tienen también los sentidos, los mismos cinco sentidos que tenemos los humanos, que en un post lo, lo expliqué también. Expliquémosles a los peques que si tienen muchos juguetes en su habitación, eh, ocupan un espacio y tienen una energía que hace que no pueda entrar nada más tenéis que decirles ¿no? o al menos es como, no tenéis que decirles os sugiero que le digáis al menos es como yo lo hago con, con, con los peques ¿no? con sobrinos y con mi hijo intento siempre decirles pues, que, que si no sale algo viejo no puede entrar nada nuevo y también que aprenda a dar las gracias cada vez que tira algo porque cada vez que das las gracias la vida te da más ¿no? como, se suele, como se decía en la Biblia y que luego se ha, se ha eh, cogido en tantos libros ¿no? Eh, yo no lo saqué de la Biblia no sé lo saqué de la magia lo saqué de la magia, del libro de la magia, eh, de Ronda Virne, que, que decía, ¿no?, eh, al, que, al que tiene se le dará más y al que no tiene se le, se le arrebatará hasta lo que tiene. Lo estoy diciendo de memoria, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿eh? pero es al que tiene gratitud, ¿no?, se le dará más y al que no la tiene se le va a arrebatar hasta lo que tiene. En el sentido de que, pues eso, ¿no? Que los niños es muy bueno que también aprendan a dar las gracias. Este juguete ya no me sirve, pues lo dono, yo en casa lo hacemos, ¿no? Le damos un beso y lo donamos, o le damos un beso y lo tiramos, o le damos un beso y lo reciclamos. Pero eh, dar las gracias y saber que cuando sale una cosa vieja entra una nueva, o que si entra antes una nueva, tiene que salir una vieja, da igual. Que empiece, por ejemplo, también a utilizar aceites esenciales, ¿no? En, en la habitación, pues, no sé, vamos a limpiar la habitación, ¿no? Y este fin de semana, eh, pues, hemos estado limpiando la, la, la habitación, como todos los fines de semana, vamos. Eh, yo voy, lo hago con aceites esenciales, ¿no? Pues, ¿cuál te apetece? ¿Cuál te gusta más? Él algunos, algunas veces los coge los aceites me hace... No le gustan nada, ¿no? Bueno, pues, este no. Este sí que te gusta, el de limón, pues, el de limón, ¿no? Empecemos a... a, a ¿No? Como, Como hacer que, que ellos eh, sientan también ¿no? que son parte importante y que ellos también eligen ¿no? qué olores te gustan y por qué te gustan y explicarles, pues, por, por ejemplo, ¿no? qué es lo que hace el limón en ti, no cómo te cambia la energía, ¿no? pues eso también es importante. Y que te diga también dónde quieres estudiar, pregúntale oye ¿dónde te concentras más? ¿dónde crees que te sientes mejor? ¿De, ¿en qué posición te gusta más? ¿con la silla sí con la silla A? ¿quieres que probemos de cambiar la mesa? Puede que te concentres más y te ponemos aquí. A ver, dime tú, ¿cómo has estudiado hoy? Así, igual que, no sé, yo por ejemplo, al peque le pregunto ¿cómo has dormido hoy? ¿Has dormido bien? ¿Has soñado? Porque a veces lo coloco con la cabeza al noreste, al noroeste, que vaya probando con cuál duerme mejor, ¿no? Incluso eso, pues que gire la cabeza o que gire la cama tantas veces como quiera, ¿no? Que experimente con las orientaciones. Oye, yo te he puesto la cama así, pero experimenta a ver cómo te gusta dormir y que cambie la cama, ¿no? Que no es... No, no, es que te he hecho la, la habitación a medida y la cama solo, solo puede estar aquí. No, deja que, que pruebe. Lo mismo duerme mejor hacia, hacia el oeste que hacia el norte, ¿no? Y tú te empeñas que duerma hacia el norte. Eh, luego también explícale cosas, ¿no? Pues que yo qué sé, pues que los gatos siempre van donde hay mala energía o donde hay una energía un poco más bajita y los, y los perros pues suelen ir donde hay una energía más positiva. Haz que lo pruebe, pues dile, oye, pues cierra los ojos y siéntate donde crees que hay más buena energía, busca el lugar de la casa donde crees que hay más buena energía. Esas cosas al final, mira, también son juegos y también hacemos que ellos escuchen más y que puedan estar como más sensibles, más intuitivos, ¿no? Eh, qué más, bueno, luego lo que os decía, lo de saludar la casa, yo en casa siempre lo hacemos, o la casa, adiós, casa, pero es que luego lo leí en un libro de Marie Kondo que también decía que ella saluda, saluda a la casa y no solo la saluda, sino que le hace una reverencia, se arrodilla para hacerle los honores en señal de respeto, imaginaros hasta qué punto la casa es un ser vivo y nota, ¿no?, eh, lo, que, lo, que, lo que haces en ella y, yo creo que también es una buena idea que los niños empiecen a dar las gracias por ese techo que les cobija, ¿no? Porque al final la casa, jolín, cada día está ahí, ¿no? Como para protegernos. No sé, quizá para alguien puede sonar raro, para mí es lo más normal del mundo. Mi casa me cobija, le doy las gracias. Me resguarda del frío, le doy las gracias. Yo... Eh, ahora va a sonar como un poco, ¿no? Como de un poco demagogia o como, no sé, como si lo, lo hiciera por... por no sé, como para aparentar, no sé, o como porque pudiera quedar bien o no sé, pero yo hace muchos años que, que os lo juro que pienso muy a menudo y especialmente los días de frío y me consta que a muchas personas también les pasa y que mucha gente también me lo ha dicho, que sobre todo los días de frío, los días de lluvia, los días incluso de mucho calor, eh, pienso, ¿no? Y hay gente que, está, que, que no está durmiendo debajo de un techo, entonces vamos a dar las gracias porque tenemos un techo, ¿no? Me parece muy, muy importante. Eh, explícale también a tu hijo cosas como que la ley universal, como es dentro es fuera. Entonces, eh, por ejemplo, pues que si se estropea un grifo, si se estropea el calentador, si se estropea algo en casa, suele ser porque eh, también algo no está funcionando. Es verdad, un calentador tiene una vida útil, lo mismo dura 10 años, 15 años, eh, y no hay que tampoco dramatizar ni exagerar, y se me ha roto ahora esto y puede ser no, pero es verdad que normalmente, y lo explicaba en en ese libro que os recomendé del lenguaje del alma, ¿no? Eh, que cuando se estropea algo es porque hay algo que no funciona en nosotros, ¿no? Entonces suele coincidir así, que también le puedes hacer ver que cuando se estropea algo es porque eh, en casa hay alguien que no está bien, no lo está pasando del todo bien. Hace un, ¿no? un trabajo de investigación. Oye, ¿qué puede estar pasando? ¿Y tú por qué crees que se ha estropeado la nevera? ¿Tú qué crees? ¿O por qué crees que pierde agua? ¿Tú quién crees que en esta casa puede estar como muy estresado? ¿No? No sé. O tú, ¿tú estás bien? ¿Te está ¿Está pasando algo a ti? Para mí eso es Feng shui para niños total. Explícale también cómo puede ayudar a, a limpiar y a ordenar, ¿no? Eh, luego también cómo... El, cómo el que ordene y que limpie le puede ayudar a, a concentrarse y a, y a tener toda la información bien ordenadita en la cabeza mi madre siempre me decía, ¿no? vete a dormir porque así vas a ordenar toda la información en cajoncitos y mañana por la mañana cuando tengas el examen abres el cajoncito donde tienes la información y lo sacas y lo puedes, eh, lo puedes escribir en el examen ¿no? es como ordena tu cabeza pero para ordenar tu cabeza primero tienes que ordenar tu espacio, así que explicarles que es importante ordenar el espacio eh, pues les va a ayudar mucho también a estudiar, a concentrarse y a dormir. Eh, a enseñarles también a interpretar señales, ¿no? Pues por ejemplo vamos a ver dónde nos vamos este año de vacaciones, vamos a ver qué señales encontramos, tú dime si ves por la calle alguna señal, tú dime que yo también voy a hacer lo mismo, ay pues mira yo he visto yo qué sé, un anuncio pues de, 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 de Brasil, ostras yo también o un anuncio de la tele que ha salido bra Brasil, o has, no sé eh, o por internet, me ha salido una publicidad entonces empezar, ¿no? a ver qué señales hay eh, y, y empezar a jugar a estas cosas ¿no? Pues para, pues para ver que la vida también nos, nos habla, ¿no? lo que decíamos antes de, de las señales. Luego, ¿qué más? Eh, bueno, eso es lo que hemos dicho también al principio con todo lo de los medicamentos, ¿no? Cuando le duela algo, en vez de ir directa por la pastillita, pues intentar ir a la raíz, ¿no? Eh, intentar averiguar, a ver qué es lo que está pasando, a ver si lo puede averiguar por sí mismo o por sí misma, ¿no? Oye, ¿por qué crees que te duele la cabeza? Pues mira, porque hoy he estado pensando mucho rato, porque yo estaba preocupado preocupada. Vale, ok, tómate la pastilla si quieres, pero sería mejor no preocuparnos nada, tanto, ¿no? Yo siempre pienso que el día que los médicos recomienden más libros y menos pastillas, ese día habremos entendido algo así que bueno se me ocurren muchas cosas más para hacer con niños y con niñas y para que sean adultos conectados eh, con la vida y también pienso que, eh, que los niños no van a pensar que estás loca o que estás loco por hacer todo eso van a pensar que eres un papá o una mamá genial y van a sentir que tú también sientes su magia y que entiendes la magia y que entiendes la vida y que también los comprendes a ellos porque ellos viven las cosas así eh, y a ver si podemos acabar ¿no? de una vez por todas con eso de venga niño que no pasa nada, no llores que no es nada ver, son tonterías, aquí no hay nadie, son imaginaciones tuyas, déjate de cuentos a dormir, eh, a ver si podemos acabar un poco con toda esa filosofía un poco ya pasada de principios de, del siglo XX y les podemos dar herramientas y descubrirles nuevos mundos, enseñarles que la vida tiene secretos y que hay muchos secretos que están por, aún por descubrir, que hay tesoros, que hay señales, que la vida es mágica, que hay regalos eh, y, que, y que no dejemos... Eh, no dejemos que la magia se les acabe ¿no? cuando descubren lo de los reyes magos, sino que ahí empiece, que justo empiece ahí la magia, la magia de la vida. Haz de la vida un juego porque lo es y el que conoce las reglas de la vida seguro, seguro eh, que gana la partida. Bueno, yo ya paro que no veas eh, el, el rollo que, que, que llevo hoy, que parece que haya comido lengua esta mañana, así que nada, lo dejamos aquí. Espero eh, como siempre que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Me encantará, si hay algo que tenéis que añadir, de verdad que me encantan los comentarios que podáis hacer, si podéis añadir eh, truquitos, secretos, vivencias, anécdotas, cosas que no sé, que queráis compartir, que penséis que pueden ser interesantes, o incluso preguntas, o no sé, todo aquello que, que os venga a la cabeza me encantará, me encantará que me lo contéis, que, que, que lo compartáis y, y que me digáis eso, si os habéis eh, sentidos identificadas, identificados y si ha resonado algo de esto en vosotras. Eh, como siempre, todos los comentarios me los podéis dejar en mi Instagram, en arroba shui, o en las plataformas en las que escuchéis Verde Menta. También me podéis encontrar en mi web www.bojón.es. Y sobre todo no olvidéis eh, comentar eh, eh, y, o avisar a otras personas que, que creáis que les pueden venir bien escuchar este podcast porque nunca sabemos hasta qué punto podemos cambiarle la vida a una persona, nada, a veces con como decimos siempre con una palabra, con una frase, con un podcast, con un libro. No me rollo más, os mando un fuertísimo abrazo, os deseo que tengáis un muy feliz día si es que me estáis escuchando por la mañana, una muy feliz tarde si es que me estáis escuchando por la tarde a la hora de la merienda o una muy feliz noche si es que me estáis escuchando por la noche, eh, que tengáis dulces sueños y para todos y para todas, un beso enorme y muy feliz semana. ¡Muah!